0: Ein Flugzeug überquert den Atlantik, also fliegt von irgendwo Europa nach äh, Richtung Amerika irgendwo hin und äh, nach ein paar Stunden über dem Atlantik meldet sich der Pilot über äh, die, äh, die, die Durchsage und sagt so, hier spricht der Kapitän, wir fliegen gerade auf 11.000 Meter Höhe, haben ungefähr eine Geschwindigkeit von 900 kmh, die Sonne scheint, wir haben bestes Wetter, aber ich habe leider eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die schlechte Nachricht zuerst, die schlechte Nachricht ist, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Unsere Navigationssystem ist ausgefallen, ich, keine Ahnung, ich kann nur die Himmelsrichtung irgendwo gucken, aber wir sind unterwegs, das wollte ich nur mal weitergeben. Die gute Nachricht ist, es gibt jetzt kostenlose Getränke auf Sekt und so auf Kosten der Flugairline und wir haben auch ein paar neue Filme in der Mediathek freigeschaltet, bitte genießen Sie den Flug. Ja. Manchmal gibt es so gute Nachrichten, die sind äh, gar nicht so richtig gute Nachrichten. Ähm, Nachrichten gehören ja irgendwie so zu unserem Leben dazu. Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwo eine gute und eine schlechte Nachricht bekommen. Immer wieder ist es auch so, dass eigentlich oft vor einer guten Nachricht immer wieder auch eine schlechte Nachricht davor da ist. Und wir werden über Gottnachrichten nachdenken, über wichtige Nachrichten, die Gott uns in der Bibel, in seinem Wort zurückgelassen hat. Zentrale Nachrichten, weltbewegende Nachrichten, lebensverändernde Nachrichten. Aber das Schlimme ist, es fängt mit einer schlechten Nachricht an. So, und ich habe die Predigt bekommen mit der schlechten Nachricht, deswegen werde ich heute schlechte Nachrichten verbreiten. Das tut mir wirklich leid, aber hofft auf die anderen beiden Sonntage, dass die besser werden als heute bei mir. Aber warum ist es wichtig, dass wir über schlechte Nachrichten reden? Stell dir mal vor, du gehst zum Arzt und der Arzt erzählt dir immer nur gute Nachrichten, wenn du sagst, ich habe Schmerzen. Ja? Der sagt, nee, nee, da ist nichts, alles gut. Ja? Du gehst nach Hause und es tut immer noch weh und gehst wieder zum Arzt. Nee, nee, das ist alles gut, weil der will dir keine schlechten Nachrichten erzählen, weil der mag das einfach nicht. Das ist ja unangenehm, schlechte Nachrichten zu erzählen. Das Ding ist, das Problem löst sich nicht, wenn man sich nicht mit der schlechten Nachricht befasst. Also wenn du zum Arzt gehst und so ist es einem Geschäftsmann mal passiert, der geht zum Arzt und sagt, oh, ich habe solche Rückenschmerzen und so weiter, der Arzt, ja okay, lass uns mal röntgen, kommt raus, ja du hast ein Bandscheibenvorfeld, guck mal hier auf dem Röntgenbild und so weiter, das bedeutet wahrscheinlich, du musst äh, einfach deine Dienstreisen, deine Flüge und so weiter für mindestens sechs bis acht Wochen mal aufgeben, der sagt, ey, das geht gar nicht, ich muss arbeiten, ne? Das ist so ein typisch deutscher Satz, wenn man, wenn man sagt, so, äh, ich habe keine Zeit zum krank sein, ich muss arbeiten. Ne? So. Und der Arzt sagt, ja, aber wenn du genesen willst, äh, dann ist das der Weg. Und der Mann, gibt es da gibt's nicht eine andere Lösung? Der Arzt sagt, ja, ich könnte für 20 Euro das Röntgenbild photoshoppen. Ne? Also... Wir versuchen manchmal der schlechten Nachricht aus dem Weg zu gehen, aber das Ding ist, wenn wir nicht die schlechte Nachricht verstehen und begreifen, dass wir dass es ein Problem gibt, dann finden wir nicht die richtige Lösung. Wenn du eine falsche Diagnose bekommst, dann kannst du auch nicht sagen, was wie, wie löse ich denn das Problem? Und deswegen müssen wir heute über schlechte Nachrichten reden und ich werde heute mit euch über so, könnt ihr einmal schalten? über Sünde reden. Sünde ist die schlechte Nachricht von heute. Sünde ist so ein altes Wort. Ich finde schon, das Wort hört sich einfach nur schrecklich an. Sünde. Also es gibt viele Worte, die sich viel schöner anhören. Es ist so ein Wort, das wir eigentlich nur noch so im Kontext von Theologie oder in Kirchen benutzen. Es ist aus unserem Alltag verschwunden, oder? Wer von euch hat letztes Mal in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz mal gehört, ey, das war eine Sünde? Oder selbst in unseren eigenen Familien, wo wir gesagt haben, ey, wenn du das machst, das ist Sünde. Wir haben dieses Wort verbannt. Wir benutzen es gar nicht mehr, weil es einfach so eklig klingt. Das klingt überhaupt nicht schön und ich, ich mag es auch gar nicht so sehr benutzen, gebe ich ehrlich zu, weil es hört sich so so hart an, so unangenehm und wir mögen keine unangenehmen Worte. Deswegen, wir haben immer so Worte, die äh, wir besuchen oft Ersatz für so negative Worte. Ist euch das mal schon aufgefallen? Ja? Also in unserer Kultur, wenn es so Worte sind, die nicht so toll klingen, dann versuchen wir dafür, ein anderes schönes Wort zu finden. Zum Beispiel, wir sagen nicht mehr dumm, ja? sondern wir sagen intellektuell benachteiligt. Oder, ja, der ist halt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja? Oder, äh, wenn jemand ungebildet ist, dann sagen wir nicht ungebildet, sondern bildungsfern. Habe ich gestern im Radio nochmal gehört. Ne? <lacht> bildungsfern. Das hört sich doch viel netter an. Oder, ich mag auch das Wort verwildert. Ja? Also, wenn jemand seinen Garten nicht macht, dann sagt man nicht verwildert, sondern man sagt dazu Naturbelassen. <lacht> ja? Oder wenn jemand seine Haare nicht macht oder so, also so wissen ich nicht mal kämmen oder so, nee, das ist Naturbelassen. Gott hat mich so gemacht. Das hört sich viel schöner an, als zu sagen, ich bin ungepflegt. Nur Naturbelassen ist viel schöner. Irgendwann habe ich mal diesen und ich finde den Begriff echt lustig. Also wenn Abgeordnete ja, sich eine Gehaltserhöhung geben. Wisst ihr, wie man das nennt? Eine Diätenanpassung. Ja, also Abgeordnete nennen ihr Gehalt eine Diät. Ja, also ich stelle mir unter Diät immer was ganz anderes vor. Da denke ich mir, es wird immer weniger. Aber bei denen wird das immer mehr. Das sind krasse Diäten, die die durchmachen. So eine möchte ich auch mal machen, so eine Diät. Also wir mögen dieses, dieses, diese Worte nicht. Und deswegen haben wir in unserer Kultur für Sünde ein anderes Wort gefunden, das sich nicht mehr so hart anfühlt. Es zeigt immer noch ein Problem an, aber es klingt nicht mehr so hart. Und zwar haben wir das Wort Fehler. Ja? Wir machen Fehler. Wir sündigen nicht mehr so oft, sondern wir machen alle Fehler. Ja, weil schließlich... Machen ja alle Fehler, oder? Gibt es hier jemand, der keinen Fehler macht? Ja? So, äh, wer ist schon fehlerfrei von uns? Keiner wirklich, ne? Fehler hört sich eigentlich ganz gut an, weil wir machen Rechtschreibfehler, wir machen Rechenfehler oder wir können uns mal vermessen, also einen Fehler beim Messen machen, das ist mir letztens passiert, ich habe für meine Jungs, äh, haben, wir, haben wir zusammen mit meinen zwei kleinen Jungs, haben wir Tische gebaut, Schreibtische für die und dann habe ich Tisch, äh, Tischbeine geschweißt und ich habe mich bei einem vermessen und ich habe dann beide Tischbeine fertig gehabt und dann will ich die Platte drauflegen, und sagen, zu groß. Alle Schweißnähte nochmal aufmachen, alles zertrennen, wieder zurechtmachen flexen, wieder zusammenschweißen und so weiter. Passiert, Fehler passieren. Ja? Oder so Fehler wie, man sollte bestimmte, bestimmtes Geschirr nicht in den Backofen tun. So Tupperware zum Beispiel. Das ist ein ganz schrecklicher Fehler. Ne? Passiert einmal im Leben, macht man dann eigentlich nie wieder. Aber das sind so Fehler, die uns einfach passieren. Ja? Es gibt so Fehler, äh, zum Beispiel kurze Hosen und Sandalen tragen und Socken. Ne? Das sind Fehler, die können passieren. Ne? So, Du stellst dich darauf ein, es könnte entweder warm oder kalt sein, dann na, warm, Sandalen, kalt, Socken, also Fehler passieren. Fehler sind so etwas, was zum Leben dazugehört. Aber ist Sünde wirklich nur ein Fehler? Wenn ich euch fragen würde, hast du diese Woche schon mal einen Fehler gemacht? Ich glaube, wir müssen alle nicht lange nachdenken und jetzt lasst eure Hände mal unten gleich. Da würden die Hände hochgehen und sagen, ja, wir haben alle Fehler gemacht. Wenn ich aber jetzt fragen würde, hast du diese Woche mal gesündigt? Ich glaube, dann schießt es ein bisschen anders durch unseren Kopf durch. Und dann würden wir kurz nachdenken, habe ich diese Woche wirklich etwas Schlimmes gemacht? Dann müsste ich erst mal kurz nachdenken. Und dann würde was anderes passieren, wenn ich sagen würde, tut es nicht, Heb mal deine Hand, wenn du es gemacht hast. Dann würden wir erstmal, und die in der ersten Reihe haben das größte Problem, die werden sich erstmal... Traut sich ein anderer hier, seine Hand hochzumachen? So. Weil wenn keiner die Hand hochhebt, dann will ich auch meine Hand nicht hochmachen. Weil was denken die Leute von mir, wenn ich sage, ich habe gesündigt? Die werden denken, ich habe irgendwas ganz Schlimmes getan. Irgendwas richtig Heftiges. Ich habe, keine Ahnung, jemanden betrogen oder so richtig krass gelogen oder so etwas... Und ihr merkt, wie Sünde sich auf einmal ganz anders anfühlt. Sünde ist so verurteilt, so gravierend, so schuldig, so schwer. Und deswegen ersetzen wir es einfach mit Fehler. Ne? Fehler ist viel einfacher, weil wir alle machen Fehler. Uns passiert überall Fehler. Aber Fehler bedeutet ja eigentlich, dass ein Fehler basiert auf unzureichendem Wissen. Ne? also ich weiß etwas nicht ne? wenn eins meiner kinder zum ersten mal eine tupperschüssel in den backofen reinsteckt das ist so ich hab's nicht gewusst ne? eigentlich ja aber ich habe nicht damit gerechnet dass das passiert ne? ich hab, ich habe etwas gemessen und ich dachte ich habe richtig gemessen und dann habe ich es falsch zusammengeflext äh, und geschweißt ist halt ein fehler passiert unzureichendes wissen aber was wie bezeichnen wir einen absichtlichen Fehler? Manchmal machen wir absichtlich Fehler, oder? Also stell mal vor, du hast einen Handwerker bei dir zu Hause und Handwerker sind nicht Hellseher und du möchtest irgendwie ein Regal an der Wand befestigt haben oder so und dann steht er da und bohrt in, in die Wand ein Loch rein, weil er dann Dübel reinmachen muss und der Lo äh, bohrt und trifft aus Versehen eine Wasserleitung. Das ist nicht lustig. Ich habe das mal gesehen, wie jemand so eine Fußbodenheizung durchgebohrt hat. Das schoss meterweise in die Luft nach oben und, und spritzt in alle Richtungen. Und du sagst, ey, sorry, war keine Absicht. Ich hab's nicht gewusst, war ein Fehler. Kommen wir klar mit, oder? Aber stell dir mal vor, deine Wasserleitung ist relativ gut sichtbar. Und dann stellt sich jemand hin mit einer Bohrmaschine und er fängt an reinzubohren. Und er bohrt und guckt dich an und bohrt und bohrt. Irgendwann ist er durch und das Wasser kommt rausgeschossen. Der sagt, sorry, war ein Fehler. Ist das das Gleiche wie ein Fehler? Kinder vergießen ja immer wieder mal am Tisch ein Glas Wasser oder so. Ne? Wenn sie klein sind, sie sind ungeschickt, manchmal wild passiert. Aber habt ihr schon mal erlebt, wie so ein Kind dran steht und so ein Wasserglas so schiebt? und schiebt und du sagst, hör auf damit und es guckt dich an und es schiebt und du sagst, hör auf damit, es gibt gleich sonst Konsequenzen und es schiebt und guckt dich an, bis es plopp macht. Und dann stehst du aus Elternteil und sagst, ist nur ein Fehler. Ja? Passiert ja jedem von uns. Ja? Alle machen mal Fehler. Oder sind Fehler, die absichtlich begangen worden sind, vielleicht gar keine Fehler. Vielleicht ist da viel mehr da drin. Wisst ihr, kann es sein, dass wir manchmal Fehler planen? Wie nennt man einen Fehler, den man geplant hat? Ja, wenn man die Steuererklärung ausfüllt und dabei plant, falsche Angaben zu machen, dass etwas von der Steuer mehr rausspringt. Wie nennst du so etwas, wenn du vielleicht jemanden, du hast irgendwas erfahren, irgendeine krasse Nachricht über eine Freundin oder einen Freund und bei dir juckt es schon unter den Fingern so, wenn du das nächste Mal deine Freundinnen triffst, wie erzähle ich das, damit das nicht wie lästern klingt? Ja? Und wir planen das schon in unserem Kopf. Wie kann ich das Gespräch darauf lenken, dass wir über diese Person sprechen? Ist das ein Fehler? Oder wenn man sich schon abends ins Bett reinlegt oder vielleicht schon auf dem Weg von der Arbeit zu Hause überlegt, boah, wann finde ich Zeit, wieder ins Internet zu gehen und die Seiten zu besuchen, die ich eigentlich nicht besuchen sollte? Oder den Film zu gucken oder die Serie zu schauen, von der ich weiß, dass sie mir eigentlich nicht gut tun und wo Gott ganz sicher nicht glücklich ist, dass ich das gerade mache. Wie nennen wir solche Fehler? Sind das dann überhaupt noch Fehler? Wie nennst du einen Spickzettel in deiner Klassenarbeit? Ein Fehler, den du vorbereitet hast? Ein geplanter, vorbereiteter Fehler? Gibt es vorsätzliche Fehler? Was ist mit Fehlern, die wir immer wieder machen? Wie nennen wir diese Fehler? Jemand, der immer und immer das Gleiche macht. Obwohl er es besser weiß. Wie würdest du einen Menschen benennen, der immer und wieder den gleichen Fehler macht? Oder wie würdest du einen Fehler benennen, der immer und immer wieder von der gleichen Person gemacht wird? Wisst ihr, es gibt etwas Schlimmeres als nur ein Fehler. Und zwar Sünde. Sünde ist zwar ein echt ekliges Wort, aber es ist unsere Realität. Sünde ist Teil von unserer Welt. Sünde ist überall gegenwärtig. Nicht Schönes, aber es ist einfach nun mal da. Ja, manche Sünde basieren auch auf Fehlern. Manchmal sündigen wir, weil wir es nicht besser gewusst haben. Das stimmt. Aber das größte Problem haben wir immer mit den Sünden, von denen wir es wissen. Und von denen wir es oft besser wissen. Und deswegen möchte ich heute mit euch ein bisschen mehr über Sünde nachdenken, weil Sünde nicht einfach nur ein Fehler ist. Aber wir versuchen dieses Wort aus unserem Alltag rauszubringen. Überleg mal selber, wann hast du das letzte Mal im Gebet zu Gott gesagt, Jesus vergib mir meine Sünde? Oder taucht dieses Wort vielleicht gar nicht mehr in unseren Gebeten auf? Weil wenn es sich nicht mehr so hart anklingt, dann ist auch die Konsequenz vielleicht gar nicht so schlimm. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Was ist Sünde? Sünde ist, nach biblischem Verständnis, ist jede fehlende Übereinstimmung mit dem Willen Gottes in Tat und Haltung. Also das heißt, Sünde ist alles, was nicht mit dem Willen, mit dem Wesen Gottes übereinstimmt, und zwar in Tat und in Haltung. Also nicht nur, was wir getan haben, sondern selbst das, was wir gedacht haben. Und Sünde hat zum Problem, dass äh, Sünde beschreibt das Gestörtsein der Beziehung des Menschen zu Gott. Also Sünde ist beziehungszerstörend. Sünde ist etwas, was kaputt macht, was zerstört, was richtige, heftige Konsequenzen hat. Immer, wenn wir über Sünde sprechen, haben wir, so geht es mir manchmal, so dann haben wir immer so heftige Sachen im Kopf. Ne? Also so Mord, Ehebruch oder Missbrauch oder so richtig krasse Lügen oder so etwas was Verletzendes. Dann denken wir so an Sünde. Aber woran denkt Jesus, wenn er von Sünde spricht? In der Bergpredigt setzt sich Jesus mit einem Missverständnis der damaligen, also der Menschen damals, mit dem Thema Sünde auseinander. Weil die Menschen, die haben einfach so schnell Kategorien geschaffen. So, da haben wir eine, eine Liste von Geboten. Wenn du das machst, das ist es Sünde. Der Rest ist Freiheit. Kannst du machen, was du willst. Und dann sucht man noch die Lücken dazwischen. Und was sagt, was sagt Jesus dazu? Da heißt es in Matthäus Kapitel 5, Verse 21 bis 22. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer ist einverstanden, dass Mord Sünde ist? Die meisten von uns, ne? Sind die Menschen damals auch gewesen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor's Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Das ist Sünde? ist heftig, oder? Wisst ihr, wir sind dann ziemlich gut. Ich kann mich so als Kind erinnern an diese an diesen Vers und dass ich den mal gelesen habe und dass meine Mama mir den gesagt hat, wie ich mit meinen Geschwistern gesprochen habe, kann ich mich noch erinnern. Dann habe ich gesagt, ja, ich, ich, ich sage einfach nicht Idiot, ich sage Trottel. Ja? Weil da habe ich nicht Idiot gesagt. Aber habe ich dann trotzdem gesündigt, wenn ich ein anderes Wort benutze? Warum? Weil das, was Jesus hier beschreibt, beziehungszerstörend ist. Und wenn wir Beziehungen zu Menschen zerstören, dann zerstören wir auch Beziehungen zu Gott. Deswegen ist Sünde so ein massives Problem. Aber die Messlatte ist echt hochgesetzt. Ein bisschen weiter sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Also ich würde nur sagen, dass wir uns auch einig, das ist Sünde. Ne? Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Was? Einfach nur im Gedanken? Ich habe ja noch nichts mal gemacht. Und ich habe schon gesündigt? Nur beim Gedanken da drin? Sagt Jesus, ja. Weil das ist beziehungszerstörend. Das ist Sünde. Das ist nicht gut. Ich kenne ja so Sprüche, ne? Appetit holt man sich draußen, gegessen wird daheim. Er sagt, nee, nee, Appetit holen draußen ist Sünde. Läuft nicht. Macht man nicht. Der Halbbruder von Jesus, Jakobus, der später auch zum Glauben gekommen ist, hat einen Brief an Gemeinden in der Diaspora, in der Verstreuung geschickt und er hat auch eine krasse Definition von Sünde geschaffen. Und er hat geschrieben in Jakobus Kapitel 4, Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Alter! Alter! Hat jemand diese Woche von euch schon mal gesündigt? Also wenn ich diese drei Definitionen angucke, und ihr könnt die Bergpredigt mal ein bisschen mehr durchlesen, da hat Jesus noch viele andere Beispiele, was Sünde ist. Und hier geht es nicht darum, dass ich laufen muss und überall sagen muss, da kann ich was Gutes tun, da kann ich was Gutes tun, sondern es geht darum, dass ich manchmal weiß, dass ich jemandem etwas Gutes tun kann und ich will es mit Absicht nicht tun, weil ich keinen Bock habe. Weil ich einfach zu egoistisch, zu faul, zu selbst, äh, selbstverliebt bin und ich sage, ich gönne dem das gar nicht. Ich will dem gar nichts Gutes tun. Und Jesus sagt dann, das ist Sünde. Warum ist das Sünde? Weil es beziehungszerstörerisch ist. jemanden etwas Gutes tun zu können und es nicht zu tun, zerstört etwas in der Beziehung zu diesem Menschen. Es drückt etwas von unserer egoistischen Haltung aus. Die Messlatte ist ziemlich hoch gesetzt, oder? Also wer kann dem gerecht werden? Also Jesus, äh, hättest du nicht ein bisschen realistischer sein können, als du über Sünde gesprochen hast? Also wer soll das bitte einhalten können? Ja? Also die Messlatte ist ja so hoch, dem, der kommt doch niemand, niemand irgendwie gerecht. Aber Jesus hat ein, hat ein anderer herausforderung und sagt: Ja, was soll ich denn machen? Ich kann doch keine Messlatte anlegen, die meinem Wesen widerspricht. Weil alles, was meinem Wesen widerspricht, das ist Sünde. Und wenn ich Sünde runterschraube, dann widerspreche ich mir ja selber. Die Messlatte hat Gott so angelegt für Sünde, dass sie seinem Wesen entspricht. Und wenn Sünde wieder Sünde Beziehungen zerstört, dann beschreibt Jesus alles, was Beziehungen zerstört. Und deswegen ist es so heftig. Aber wenn all diese kleinen Sünden meine Beziehung zu Jesus zerstören, dann ist das doch ziemlich gravierend, oder? Und deswegen müssen wir uns eingestehen, und das ist die schlechte Nachricht, ich bin ein Sünder. Ich bin nicht nur ein Fehlermacher. Mir passieren nicht nur ab und zu Fehler, sondern ich sündige. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so selten. Das Problem ist... Jesus hat nicht ein Wort kreiert, das sich einfach nur hart anhört oder schwer anhört und sagt, ach, die Leute sollen dieses harte Wort mit sich führen und ich will sie strafen mit diesem Wort oder so, sondern dieses harte Wort drückt eigentlich ein Konzept aus, das, das sehr gravierend ist. Denn hinter Sünde steht ein großes Problem und zwar das Problem von Schuld. Denn wer sündigt, wird schuldig. Und mit Schuld können wir eigentlich ein bisschen mehr anfangen. Wir können mit Schuld ein bisschen mehr umgehen. Ne? Wir wissen, dass Schuld bedeutet, dass ich bei jemandem irgendwie in der Kreide stehe, dass ich jemandem etwas verpflichtet bin, dass jemand Anspruch auf etwas von mir hat. Also wenn du im Internet etwas bestellst, ja, und dann kriegst du das und du bestellst das auf Rechnung, keine Ahnung, die neuesten Schuhe, die du brauchst und du bestellst sie auf Rechnung und die kommen und du freust dich, die passen, die sehen gut aus, du ziehst sie an, du läufst los. Das Einzige, was du nicht machst, ist, du zahlst die Rechnung nicht. Wisst ihr, was dann die Firma macht? Die sagt, war ein Fehler, kann jedem mal passieren. Nein, die sagt was ganz anderes, die sagt, ey, der Kerl hat Schulden bei uns. Eins steht fest, wir bleiben auf diesen Schulden nicht sitzen und wenn wir sitzen bleiben, dann wird er leiden. Und was sie dann machen ist, sie schicken dir die erste Mahnung, dann schicken sie die zweite Mahnung und dann kommt da ein Inkasso-Schreiben dazu, wo du dann Mahngebühren hast und also Inkasso-Gebühren, die dazu kommen, das wird dann ziemlich teuer schon, dann kosten die Schuhe auf einmal doppelt so viel und dann sagst du dir, ja einfach nur abwarten, irgendwann geben die schon auf die geben nicht auf, dann kommt dann irgendwann eine Anzeige und wenn du dann vor Gericht bist und du dann immer noch nicht zahlst, die Gerichtskosten und die alles dazu kommt, dann wirst du anders bezahlen. Und zwar nicht mit Geld, sondern mit Freiheit. Und das ist das Problem von Schuld. Sobald wir Schuld haben, das heißt Schulden haben, muss irgendwie etwas stattfinden, das dass, dass gesühnt wird. Wer sündigt, wird schuldig. Und das heißt, es entsteht ein Ungleichgewicht, es entsteht eine Forderung, es entsteht ein Problem, eine Konsequenz wird daraus resultieren. Jetzt gibt es ja Schulden in unserem Leben, die können wir ja begleichen. Also ich habe ein Haus gekauft und ich habe Schulden bei einer Bank und die zahle ich monatlich ab. Und wenn alles gut klappt, habe ich die irgendwann mal alle abgezahlt. Aber was ist mit Schulden, die ich nicht bezahlen kann? Wenn ich eine Schuld habe, zu der ich gar nicht in der Lage bin, sie zu bezahlen, was ist dann das Problem? Das wird dann ziemlich gravierend, oder? Was ist die Schuld, die entsteht auf Sünde? Was ist die Konsequenz? Was ist der Preis, der für Sünde gezahlt werden muss? In Römer 6.23 sagt, äh sagt Paulus, denn der Lohn, also der Preis für Sünde, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Also anders gesagt. Dein Leben. Warum der Tod? Wieso so krass? Wieso so heftig? Es ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, als Gott den Menschen geschaffen hat, im Garten Eden, da hat Gott den Menschen perfekt gemacht. Er hat alles wundervoll gemacht. Der Mensch war perfekt. Es gab keinen verwilderten Haare. Die Föhnfrisur saß immer bei Adern, wenn der Wind wehte und alles. Das war alles gut. Keine Diät notwendig und alles, alles perfekt. Und dann sagt Gott zu Adam, Adam, ich habe dich in diese Welt reingesetzt und unsere Beziehung, für die ich dich geschaffen habe, basiert auf Liebe. Deswegen habe ich dir einen freien Willen gegeben. Und deswegen kannst du dich immer noch gegen mich entscheiden. Ich muss damit leben können, weil sonst kannst du mich ja nicht lieben. Aber sei dir bewusst, wenn du dich gegen mich entscheidest, gegen unsere Beziehung, dann wirst du das Gegenteil von mir bekommen. Was ist das Gegenteil von Gott? Gott ist der Inbegriff von Leben. Jesus sagt über sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also wenn du dich gegen das Leben entscheidest, für was entscheidest du dich folglich? Für den Tod. Ja? Wenn wir uns gegen Licht entscheiden, für was entscheiden wir uns dann automatisch? Für Finsternis. Wenn ich mich gegen Wärme entscheide, was ist die Konsequenz daraus? Kälte. Der Tod ist nicht etwas, was Gott kreiert hat für den Menschen, sondern der Tod ist die Konsequenz der Abwesenheit Gottes. Und das ist das Problem. Sünde bringt Schuld in unser Leben. Der Tod ist die Abwesenheit vom Leben, also die Abwesenheit von Gott. So jetzt, das ist das massive Problem, das wir haben. Das ist die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir eine gestörte Beziehung haben mit Gott. Sünde ist unsere Realität. Sünde als das Gegenteil von Gott, zerstört Beziehung. Wir haben Schuld. Und das ist ein gravierendes Problem und Jesus spricht über dieses Problem der Schuld. Und er gibt uns so ein bisschen eine Anleitung, worauf wir achtsam sein sollten. Und zwar auch in der Bergpredigt spricht Jesus davon. Also wenn du deine Gabe zum Altar bringst, also hier geht es um einen normalen Juden. Ne? Und angenommen, da ist äh, so ein klassischer Jude zu der damaligen Zeit, ein Hebräer. Und der geht regelmäßig mal in den Tempel, um irgendein Opfer zu bringen. Vielleicht, wenn sein Kind geboren worden ist, dann bringt er ein Opfer, vielleicht ein Dank- oder ein Lob, Lobopfer, vielleicht sogar ein Sündopfer, weil er Fehler begangen hat. Und dann sagt Jesus, vielleicht ist er gerade so unterwegs mit äh, seinem Lamm, dass er opfern wird oder zwei Turteltauben oder so weiter. Und ähm, er ist auf dem Weg und dann sagt, und dort fällt dir ein, auf dem Weg fällt dir ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Also du hast bei jemandem Schulden. Du hast einen Mist gebaut. Du hast gesündigt gegen jemanden. Und dir fällt ein, ich habe dagegen jemanden gesündigt. Dann sagt Jesus, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Also opfere noch nicht, weil das bringt nichts, wenn du Sünde in deinem Leben hast. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe da. Wenn jemand eine Schuld zu bezahlen hat, wenn du jemanden eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige er dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell, sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen werden und ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Jesus sagt, Schuld löst sich nicht einfach auf. Schuld verschwindet nicht einfach, sondern Schuld muss beglichen werden. Und es ist deine Verantwortung, wie du mit deiner Schuld umgehst. Und Jesus gibt den Tipp und sagt, tu es schnell. Denn dein Problem ist, wenn du vom Richter gelandet bist, kann es sein, dass es du keine zweite Chance mehr bekommst dass es zu spät sein wird, diese Sache zu klären. Jesus macht deutlich, dass auf Schuld Konsequenz folgen wird. Du kannst nicht Schuld beladen in einer Beziehung mit Gott leben. Es wird einen Moment geben, wo du vor dem Richter stehen wirst und dann wirst du für deine Schuld vielleicht büßen. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Fehler. Wisst ihr, solange wir glauben, dass unser größtes Problem einfach ein Fehler ist, sind wir uns nicht bewusst, wie groß das Problem eigentlich ist. Wenn ich sage, Fehler ist so ein Ding, das passiert halt mal halb so wild. Gott wird ja nicht so kleinlich sein, dass er so auf Fehler rumhackt, oder? Weil Fehler gehören einfach so zum Leben dazu. Sünde auch. Aber hier wissen wir um die Konsequenz mehr bewusst. Und wenn wir unsere Sünden nur als Fehler bezeichnen, dann kann es sein, dass wir irgendwie so ein Gefühl bekommen, das ist gar nicht so schlimm. Ja? Das fühlt sich gar nicht so schlimm an. Und wenn Jesus über Ges Sünde gesprochen hat, dann hat Jesus immer über Wiederherstellung gesprochen. Wenn Jesus über Sünde gesprochen hat, dann ging es ihm nie darum, den Menschen zu verdammen, sondern den Menschen wiederherzustellen. Er wollte, dass das, was kaputt gegangen ist, wieder ganz gemacht wird. Wir haben einmal die Situation, da kommen Menschen zu Jesus. Und diese Menschen, die sind so ein bisschen gespannt, weil Jesus hängt ganz oft mit Sündern ab. Und sie kommen mit, einer, mit einem richtigen Sünder zu Jesus. Sie haben eine Frau erwischt auch beim Ehebruch. Also die hat richtig was Krasses gemacht, in Flagranti erwischt worden, einfach nur heftig. Ne? Die Frau muss sich schon furchtbar gefühlt haben und die Leute kommen angelaufen mit dieser Frau zu Jesus. Jesus sitzt da irgendwo in Jerusalem und die kommen mit dieser Frau angelaufen und so, Jesus, Jesus. Alle haben die Taschen schon vollgepackt. Die Kleider wiegen ziemlich schwer, weil die Taschen sind alle voller Steine und in den Händen sind schon Steine, weil auf Ehebruch steht Todesstrafe im alten Israel. Ja, Steinigung. Jesus, du, wir haben die Frau erwischt. Ja, die hat Ehebruch begangen. Was sollen wir mit der machen? Und sie warten nur darauf, dass Jesus sagt, steinigt sie. Und Jesus guckt gar nicht hoch sondern er spricht so ein bisschen und sagt, Leute, ihr seid alle hier, aber kann es sein, dass ihr die Frau für etwas verurteilen wollt, was auch euer Problem ist? Und wir kennen diesen bekannten Satz von Jesus, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und auf einmal hört Jesus so ganz leise Geräusche, er hat so wie Steine still auf dem Boden fallen. Die Menschen, die Steine, die sie in den Händen mitgebracht haben, einfach nur runterplumpsen lassen, sich umdrehen und langsam weggehen. Einer nach dem anderen. Und dann bleibt nur noch Jesus und die Frau übrig. Was soll die Frau jetzt machen? Soll die einfach abhauen? Sie steht da und dann lesen wir in Johannes Kapitel 8, Verse 10 und 11. Er richtete sich auf. Wo sind die geblieben? Also wo sind die Menschen hin? Fragt er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr. Keiner antwortet sie. Da sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Wisst ihr, was Jesus macht? Er sagt, ich gebe dir eine Chance für Wiederherstellung. Ich vergebe dir. Aber er sagt, mach diese Beziehung nicht mehr wieder kaputt. Sündige nicht mehr. Lad keine Schuld mehr auf dich auf. Und das ist wichtig zu verstehen. Es gibt Menschen und es ist mir auch begegnet Christen. Ich glaube, die kommen zu Jesus, weil sie einfach nur Schuld vergeben haben wollen. Aber sie sind nicht daran interessiert, dass Beziehung wiederhergestellt wird. Und sie haben herausgefunden, dass Jesus so eine Schuldvergebungsflatrate hat. So fühlt sich das für sie an. Weil mit Schuld zu leben ist immer so ein ekliges Gefühl. Ne? Man weiß, ah, ich bin da schuldig, ich habe mir irgendwas falsch gemacht. Und dann kann ich immer mit Absicht einen Fehler machen gehen. Ich gehe und besaufe mich wieder auf einer Party. Und dann ist immer am nächsten Morgen, weiß ich, ich kann wieder beten. Und ich kann wieder zu Jesus kommen und sagen, Jesus, vergib mir meine, meinen Fehler, den ich gestern wieder gemacht habe. Ja? Und sie haben so das Gefühl, dass Jesus nur an Vergebung interessiert ist, aber sie haben nicht verstanden, dass sie jedes Mal etwas an einer Beziehung kaputt machen und dass sie zurückkommen und mit dieser Art und Weise nicht daran interessiert, die Beziehung wiederherzustellen. Weil wenn sie an Beziehung interessiert wären, würden sie nicht absichtlich, geplant sündigen. Jesus macht bewusst, Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Und wer zugibt, dass er ein Sünder ist und Schuld hat, der gibt etwas ganz Wichtiges zu. Der gibt zu, dass ich es alleine nicht lösen kann. Und er sagt etwas ganz Wichtiges, ich brauche Hilfe. Ich komme mit meiner Sünde nicht selber zurecht. Ich krieg das mit dieser Sünde alleine nicht gebacken. Und ich kann Jesus nichts geben. Nichts geben, was meine Schuld begleichen könnte. Was könntest du Jesus geben für dein Leben? Geld? Was soll er damit? Willst du irgendwie was abarbeiten bei ihm? Er kann alles besser als du. Was willst du ihm geben? Nichts kannst du ihm geben. Du kannst nur einsehen, dass du Hilfe brauchst. Und hier sind wir bei dem bekannten Sprichwort Einsicht ist der beste und der erste Weg zur Besserung. Und nur wenn ich einsehe, dass ich hilfsbedürftig bin, dass ich ein Problem habe, dass meine Schuld sich nicht von alleine auflöst, Erst dann werde ich einen Weg einschlagen, der etwas verändert. Wenn ich verstehe, dass ich Hilfe brauche, dann kann ich etwas verändern. Ich habe heute einiges über Sprache gesprochen, über Worte, die wir benutzen. Worte sind unsere Welt. Und wenn wir anfangen, Worte zu bagatellisieren, schwere Worte für uns einfach zu machen, dann machen wir uns das Leben manchmal selber einfach, aber wir lösen das Problem nicht. Du kannst zu Krebs sagen, ja, zu der Krankheit Krebs, kannst du sagen, Teddybär. Es hört sich viel schöner an, aber es verändert nicht das Problem. Das Ding ist, wenn es sich schöner anhört, kann es sein, dass du fahrlässiger damit umgehst. Und deswegen lass dir bewusst sein. Und hier komme ich zu der schlechten Nachricht, über die wir heute reden. Und zwar Jesus hat dir diese schlechte Nachricht gebracht und er sagt, du hast ein Problem. Und zwar dein Problem ist, du bist ein Sünder. Und wenn du ein Sünder bist, hast du das Problem, dass du schuldig bist. Und wenn du schuldig bist, dann hast du die Beziehung zerstört. Die Beziehung, wo du Leben hast. Und das ist das große Problem, in dem wir leben. Und das ist die Schwere, der schlechten Nachricht, über die ich heute spreche. Aber ich möchte schon mal vorgreifen für die gute Nachricht. So ganz ohne gute Nachricht wollte ich dann doch nicht enden. Es ist nur ein kleiner Vorgeschmack für die gute Nachricht und die gute Nachricht fängt so an. Jesus liebt Sünder. Ist das nicht eine tolle Nachricht? Der allmächtige Gott, der lebendige Gott, liebt Sünder. Der er liebt sie so sehr, dass er unglaublich viel für sie gemacht hat. Darüber werden wir nächstes Mal hören. Die Lösung, für die Jesus bereit war, damit Beziehung, die kaputt gegangen ist, wiederhergestellt wird. Der Weg, den Jesus gegangen ist, damit wir, das Problem mit der schlechten Nachricht, das Problem mit unserer Sünde, gelöst bekommen. Deswegen lade ich euch ein, seid nächsten Sonntag dabei, lasst es euch nicht entgehen und hört die gute Nachricht.